0: Hola y bienvenidos una vez más a otro podcast de Proyecto Japan o Proyecto Japón, lo podéis llamar como queráis. Hoy tenemos a una invitada que contactó conmigo a raíz de, bueno, enterarse que estaba... Buscando gente que viviera o que hubiera estado en Japón. Y bueno, ella es Carla, es traductora, vive allí en Japón, pero bueno, mejor que se presente ella. Buenas, Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy pasando una tarde de domingo en casa traduciendo. Porque como bien has dicho, soy traductora e intérprete y vivo en Tokio y bueno, no sé qué más puedo contar de mí.
0: Bueno, pues podrías empezar diciendo desde cuándo llevas en Tokio, por ejemplo.
1: Bueno, pues esto es un tema siempre un poco peliagudo porque yo, digamos, he estado aquí dos veces. La primera cuando vine en 2006 para estudiar japonés, para mejorar mi japonés un año y luego cuando volví en 2008 y realmente nunca me fui porque encontré trabajo aquí y además de estudiar pues empecé a trabajar, compaginaba los estudios con el trabajo y me quedé. Llevo desde 2008
0: entonces aquí. Una pregunta, para situar un poquito, ¿de dónde eres tú?
1: Vale, yo soy de, de Asturias. Vale. Soy de un pueblo de Asturias que se llama Llanes, que suele ser bastante conocido en, en España por las playas, la montaña, un sitio de veraneo. Mucha gente de Madrid, el País Vasco, va a veranear allí.
0: Ah, vale, vale. Digo, hombre... Vamos a hablar de Japón, pero al menos promocionar un poquito de dónde es cada uno, ¿no?
1: Me parece muy bien. Yo aquí en Japón eso lo hago mucho. Intento que los japoneses vayan a Asturias porque no saben lo que se pierden. Aquí en Japón Asturias casi no es
0: conocido. Sí, normalmente los japoneses tiran más para Barcelona, Madrid, las, las ciudades más grandes, ¿no? Supongo.
1: Sí, sí. Además, perdón, las, las empresas de turismo, los turoperadores, agencias de viajes, tienen ya como una especie de tour estándar que es bien llegar a Barcelona o a Madrid Sí. Y Toledo, Sevilla, Granada, Córdoba, Mijas y poco más.
0: Y Asturias ni olerlo, ¿no?
1: <ríe> es una pena porque a los japoneses les gustaría mucho porque hay sitios de Japón que se parecen mucho a Asturias.
0: Bueno, pues lanzamos un llamamiento desde aquí. Todos los japoneses que entiendan español y nos estén escuchando, oye, que se, que se vayan a Asturias de vacaciones unos días.
1: Exacto. <ríe>
0: Si es necesario, que contacten contigo y tú les dices los sitios que pueden que pueden visitar, ¿no?
1: Claro que sí, yo encantada de, de dar toda la información, tanto en japonés como en español, a quien quiera.
0: Bueno, a ver si el podcast llega a mucha gente y te hacen embajadora de Asturias en Japón o algo.
1: Estoy esperando a que me pongan una calle en mi pueblo. <risa>
0: <risa> Hombre, ¿te imaginas? Sería chulo. Algún día. A ver, comentas que has estado dos veces en Japón, la primera cuando fuiste a estudiar y, y la segunda cuando fuiste otra vez para seguir estudiando entonces, y trabajando y luego ya te quedaste allí. Eso es. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a Japón? La primera vez, ¿eh? Tú vas allí y te apetece estudiar japonés. Bueno, primero, ¿por, por qué tenías interés por estudiar? O sea, ¿fuiste a estudiar el, el idioma, supongo, o otra cosa, o cómo va?
1: Bueno, fui a perfect... vine, ya se me... Como estoy hablando con alguien que está en España, se me, se me van los... <risa> ir, venir. Bueno, vine a Japón a... a mejorar mi japonés. Yo estudiaba traducción e interpretación en la Universidad de Salamanca y había elegido el japonés por una razón bastante económica, porque yo hacía eh, inglés, francés y español como lenguas de traducción e interpretación sí. y quería una lengua más. Inglés, francés, español... En Europa es, lo hace cualquiera, digamos, en, el, en, en la carrera de traducción e interpretaciones. Que es una Es una combinación lingüística bastante popular y accesible. Y yo quería añadir un idioma más que fuera exótico. Y de la oferta que tenía la Universidad de Salamanca, mirando en, los, en las guías de las facultades y demás, pues el idioma que más me... Llamó la atención de todos los que se ofrecían un poco raros o exóticos fue el japonés. Yo en primer año de carrera, cuando decidí elegir otro idioma, me, me paré a pensar, ¿no? A ver, Japón. Japón es una potencia económica. En el futuro hablar japonés me puede ayudar. Lo que conozco de Japón, los tópicos, ¿no? El manga, el anime, más o menos me gusta. Toda mi infancia viendo Oliver y Benji, sí, claro. Heidi, Marco, ¿no? Entonces pues me atrae, me interesa, voy a probar, me metí en el primer curso de introducción al japonés y me encantó y entonces a raíz de eso, tres años estudiando japonés en España, pues el siguiente paso era venir aquí a perfeccionarlo y al mismo tiempo también tantear un poco el terreno, ver si el país me gustaba, si quizás algún día me iba a interesar venirme aquí a trabajar, a vivir, formar una familia, no sé, bueno en aquella época yo tenía 20 años, con 20 años tampoco sabes muy bien qué es lo que quieres hacer en el futuro, aunque sí sabía a qué me quería dedicar, ¿no? Pero no muy bien dónde. Y vine a eso, a un programa de intercambio entre la Universidad de Salamanca y otra universidad de aquí, a hacer japonés, cultura y a vivir una experiencia increíble, totalmente diferente y me sorprendían muchísimas cosas, nada más llegar era todo tan diferente, había tantas luces, tanto ruido, ¿no? Eh tiendas, altavoces, canciones por un lado y por otro. Pero en medio de todo ese caos, digamos, se veía también que lo tradicional no había muerto, que todo seguía ahí, ¿no? En, en armonía, perdón, ¿no? La cultura, los templos, el... De todas esas cosas que se conocen en Occidente sobre Japón están también integradas en la vida cotidiana de los japoneses, especialmente en Tokio, que es una ciudad tan moderna, pero a la vez tan tradicional, y eso pues me sorprendió y me conquistó, realmente fue lo que me lo que me llamó la atención de aquí.
0: Sí, yo creo que, sí, sin vivir allí yo, lógicamente, pero es una de las cosas que, que me llamaron la atención cuando, cuando fui ahí de de vacaciones eh, esto cómo convive ya, ya lo he hablado en otros podcasts con otras personas pero repetimos no pasa nada o sea que me encanta también cómo, cómo convive lo tradicional con lo moderno y la naturalidad con la que se lleva no sí. y lo que comentas de los ruidos las luces y tal es una cosa que, que me acuerdo que cuando, cuando llegamos allí no dijimos ostras esto no cuánto ruido cuántas luces y tal y luego cuando cuando ya volvíamos para España, en el aeropuerto ya, en el avión, pensamos hostia, lo echo de menos, ¿qué está pasando aquí? <ríe> y llegué a Barcelona, que, que Barcelona, pues, bueno, si vives aquí, pues es una ciudad, sobre todo, pues depende si vas al centro o, o, no, o no te vas a un barrio muy periférico, es una ciudad ruidosa también, ¿no? Pues muchos coches, mucha gente y tal, pero ahora cuando volvimos de allí, cualquier parte de Barcelona nos parecía súper tranquila comparado con eso, ¿no? Todo lleno de... De, sonidos de las máquinas, luces, todo, todo, todo. O sea, una, una pasada.
1: Fíjate que es muy curioso porque los japoneses... En, bueno, y en otros países se suele que los españoles hablamos muy alto, que hacemos mucho ruido, que si los bares y tal, pero aquí te vas a cualquier sitio, un viernes, un sábado por la noche, incluso entre semana, y hay un jaleo tremendo en, en los izakaya, en las tabernas, las tascas típicas de aquí... No puedes mantener una conversación realmente sin elevar la voz uno o dos tonos. Y luego dicen, ah, oh, es que los españoles hacen mucho ruido, jaja, y los también, ¿no?
0: Pero bueno, claro, como, como son muchos, ¿no? <ríe> mucho más que aquí, pues claro, hay más ruido y entonces tienes que elevar la voz. Es lo de siempre, eso pasará en todos lados, yo creo, No ¿eh?
1: es una crítica, sino una cosa muy muy curiosa, ¿no? Sí, es una que...
0: Pequeño apunte, sí. si son cosas que ya vienen bien integradas, o sea, hay tanta gente, pues es lo que hay, no no puedes hacer nada con eso.
1: No, esto no, es divertido siempre ver que, que Tokio es una ciudad, bueno, no solo Tokio, en general, todas las ciudades grandes del país tienen mucha vida y también tienen sitios muy tranquilos en los que tú te puedes perder y relajarte, Medita, la meditación, zen y todo esto, está presente... Bien, aquí en la vida diaria todo el mundo quiere desconectar un poco, quiere escaparse te puedes ir eh, al campo o mismamente dentro de la ciudad a un templo en el que no hay prácticamente nadie, te das una vuelta, te relajas un poco, claro. después si te tomas un café en el Starbucks
0: y ya está <risa> y ya has mezclado lo tradicional con lo moderno, ves que bien <risa>
1: yo te diré que eso me gustó, me gustó tanto, lo de la armonía entre lo tradicional y lo moderno que después de estar aquí un año estudiando. Cuando volví a España me presenté a un concurso de oratoria de japonés uh -huh. que se hacía en Madrid, creo que todavía se hace, y el discurso que yo di fue sobre la, la coexistencia de lo tradicional y lo moderno en, en Japón.
0: ¿Está grabado tengo... eso o algo? ¿Se puede escuchar? O...
1: Se puede leer en japonés ah. y lo podríamos, lo podríamos traducir al español, si a la gente que, le, que, que escucha le, le pudiera interesar es, está accesible, tengo que buscarlo pero... Bueno, si, poder... si,
0: si hay gente interesada oye, hacemos un bote y como eres traductora no vamos a pedirte que la haga gratis ¿no?
1: <ríe> y Siempre se puede hacer una excepción
0: Bueno, ya hablaremos <ríe> Veamos, cuando fuiste allí por primera vez o, o por segunda vez ya a estudiar, ¿tú pensaste que te podrías llegar a quedar a vivir allí? O sea, ¿era tu intención principal cuando fuiste... O, o, ¿O fue o fue que, bueno, encontraste trabajo, ya te sentiste a gusto y te quedaste allí? ¿Cómo fue el tema? Explícame un poquito.
1: Sí, realmente cuando yo vine aquí la segunda vez, voy a ser sincera, vine a estudiar, vine con visado de estudiante porque es la forma más fácil de venir en, ter en términos administrativos con, con la ley de inmigración y tal.
0: Sí, eso el, pues, otro, el otro día con, con otro, otro invitado que tuvimos creo que era con David, me estuvo explicando eso, ¿eh? las maneras de, de, de acceder, que lo más fácil era o visado de trabajo o visado de estudiante, que si no, lo tienes difícil.
1: Visados de trabajo son difíciles de conseguir porque hay muchos tipos y, bueno, no nos vamos a poner a hablar ahora mismo de las leyes de inmigración porque son bastante complejas, pero, bueno, resumiendo, eh, el de estudiante es el más fácil si tienes una institución que te apoye, que te avale. Y yo... Era como la segunda vez, venía a universidades japonesas que tenían acuerdos con la Universidad de Salamanca, que era en la que yo estudiaba. Entonces, la primera vez vine un poco eso, a tantear el terreno, a ver si me gustaba el país, a perfeccionar el idioma, no quizás con tanta idea de quedarme aquí algún día, pero por curiosidad, ¿no? como es ¿Cómo quiero mejorar el idioma? Pero la segunda vez, definitivamente, vine para quedarme, porque yo ya, ya había conocido al que es ahora mi marido ahí en otros factores aparte del de amor por el país en sí <ríe> Entonces, aparte de probar digamos eh, lo que es vivir aquí y que lo había conocido a él y que pues empezábamos a salir juntos y demás cuando volví la idea era venir con visado de estudiante porque es una forma fácil de, de conseguir el acceso al país a para estudiante mejorando, perfeccionando el idioma y buscar trabajo porque mientras estás aquí con visado de estudiante tienes un determinado número de horas de trabajo eh, por, por la ley, no? la ley te permite, no recuerdo ahora exactamente, pero puedes trabajar, entonces haciendo trabajo por horas se puede también buscar trabajo, en mi caso yo estaba trabajando como profesora de español entre otras cosas, también hacía corrección, algo de traducción para, para algunas empresas y la escuela para la que trabajaba como, como profesora de español por horas me ofreció la posibilidad después de quedarme con un contrato. Yo ya tenía idea de quedarme de quedarme aquí, porque ya te digo, volví volví a Japón, había conocido a mi marido la primera vez, éramos amigos, pero bueno, ya sabes, las cosas empiezan ahí a calentar un poco, <ríe> y quería quería entre otras razones verlo a él y claro. intentar algo. O
0: sea, viste ahí la oportunidad y la aprovechaste, está claro.
1: Digamos, un, un mejor una mezcla de diferentes factores, ¿no? Está el hecho de que a mí me gustó, el, de que me había gustado el país, de que mi vida también me estaba un poco trayendo aquí y luego el tema del trabajo. El trabajo, al fin y al cabo, es aunque sea un poco duro decirlo, es algo muy importante en la vida.
0: Claro, claro. En fin, eh, volviendo a, al tema de antes, de, de estudiar, me gustaría que, que, que nos explicaras un poquito bueno, cómo es ser estudiante extranjera allí en, en Japón?
1: Bueno, en mi caso es una experiencia quizás un poco especial a la de la mayoría o ahora. También estamos hablando de que yo cuando me vine la primera vez fue en el 2006 y han cambiado mucho las cosas. Cada vez vienen más occidentales a Japón a estudiar, ¿no? Pero en la universidad en la que yo estaba la, prim la primera vez durante mi primer intercambio casi que occidentales. Eran casi todos, los estudiantes extranjeros eran casi todos taiwaneses, chinos, coreanos entonces yo realmente era como un pulpo en un garaje. Eso uno, dos. Y era Había un montón de gente que quería hablar conmigo, salir conmigo. Y yo en aquella época no tenía tan buen japonés. Claro. Una, cosa es, una cosa es que lo que estudias, bueno, tampoco quiero decir que ahora tenga un japonés increíble, que suena así un poco pretencioso, ¿no? Pero no tanto como yo pensaba, cuando llegué aquí me encontré con la barrera lingüística, había estudiado tres años en España, pero lo que yo había estudiado en los libros, luego cuando estaba en la universidad habla, intentaba hablar con la gente entre que no me salía, porque al principio me costaba acostumbrarme a todo y que no es lo mismo lo de los libros que lo que realmente usa la gente en el día a día, pues al principio me costó un, un poquito. Yo recuerdo la primera semana, lloré casi todos los días, el primer mes, ay, 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 qué mal, qué mal, pero poco a poco ese qué mal, qué mal se fue transformando en, anda, pues no hay tantas cosas malas, ah, pues mira, conozco a fulanita, menganito, y no sé quién me invita a salir, y empiezas a hacer amigos, y empiezas a viajar, un montón de cosas que al final hacen que la experiencia sea increíble. Yo creo que en, en tres meses más o menos me, me... Y a mitad de año, a los seis meses, ya era la reina del mambo, por decirlo ah. así.
0: era la, la chica popular del instituto.
1: Poco eso, que para una friki como yo, que no había sido muy popular en su juventud, era un subidón de adrenalina increíble, ¿no? Era como, Dios
0: mío,
1: ¿qué es esto? Pero yo me lo tomé también como una manera de aprender. Al principio mucha gente se acercaba a mí porque quería practicar inglés y tal, y era como, ya, pero yo vengo aquí esperando. Entonces, poco el japonés, ¿no? Y viajar, acercarte a la cultura, conocer gente, yo estoy segura de que soy lo que soy gracias al primer año que yo estuve aquí.
0: Bueno, dices que gracias al primer año, pero luego, eh, bueno, fuera de micrófono, en las notas que nos hemos pasado, me dijiste que el segundo año estudiaste en otra universidad completamente diferente.
1: Sí, estudié en una universidad que no es nada, quizás no es como los colegios, instituciones educativas católicas. España, ¿no? que es lo que la gente que nos escuche quizás desde España o desde Latinoamérica pueda, pueda conocer. ¿no? Pero esa universidad, al, al haber sido una institución fundada por, por estadounidenses, tenía programas de intercambio con Estados Unidos muy fuertes. Entonces venía gente de un montón de universidades de, de, de Estados Unidos. Tengo amigos que son de, de, de Maryland, de Oregón, de Colorado, de Arizona. Luego también venía gente de de México, de Francia, de Rusia, había muchísimos más occidentales y los estudiantes japoneses que estudiaban allí con los que yo tenía trato, pues muchos habían ido al extranjero como parte de esos programas de intercambios y el, el, el ambiente era muchísimo más internacional. Luego aparte está el tema de que en Japón hay clases y clases en el tema de las universidades, hay universidades privadas tiene un poder adquisitivo bastante alto. Yo iba a un, Esta universidad es muy famosa entre los, los hijos de actores, actrices, también creo que deportistas olímpicos han salido de esa universidad. Llaman aquí Gaino Jindai, que es una universidad para los famosos. No conozco a ningún famoso que haya ido. <risa>
0: en tu promoción no había sí. ninguno. <risa>
1: No, pero mira, por ejemplo, el año que yo estuve estudiando, te puedo decir que una chica que conocí ahora trabaja para un canal de televisión bastante famoso aquí. No sé si es presentadora o está entre bambalinas, pero vaya, que la gente que va a esa universidad suele colocarse en puestos de trabajo en sitios importantes. Sin embargo, la otra universidad en la que yo había estudiado no es tan... es privada, pero no es tan buena, digamos. Eso sí, te puedo decir que tiene un departamento de español de los mejores de Japón, porque yo conozco a muchos profesores y es una universidad con, con mucha historia, de las primeras que tuvo eh, español como lengua extranjera, como especialidad en, su, en sus programas, ¿no? Pero claro, se nota el, el, el nivel y me imagino que una persona que haya estudiado en la Universidad de Tokio que es pública y las públicas aquí son, son, se supone, las mejores porque es muy difícil entrar y demás te puede contar otra experiencia totalmente diferente, ¿no? Pero creo que la universidad en la que estudies aquí marca un poco también el tipo de gente al, a la que vas a conocer, inútiles o unos estúpidos, unos snobs, lo que sea, ¿no? Claro, claro. Quiero decir, nadie se lleve la idea de que si estudias en una universidad cara vas a conocer a gente estupenda y si es una universidad no tan cara te... No, para nada.
0: Bueno, hay, hay gente de todos tipos en todos lados, entonces, bueno, al final sí. cada uno se relaciona con quien más le conviene y ya está, ¿no? Es, es, es así. Exacto. Y, bueno, hemos hablado de tus estudios y ahora vamos a hablar un poquito de, de trabajo. Bueno, más que de, de trabajo, ¿no? Ya sabemos que te dedicas a traducción e interpretación, pero ¿cómo es trabajar allí? O sea, ¿hay mucha diferencia entre trabajar en España y trabajar en Japón?
1: Bueno, pues yo te diré que en España no he trabajado nunca después de la carrera. Sí que trabajo trabajado uh -huh. eh, en verano para sacarme unas pelillas, para ayudar a mis padres con la carrera y demás, ¿no? Para que, para que pagaran mis estudios y tal. Entonces, no sé cómo es trabajar en España realmente de primera mano, pero sí que conozco un poco cómo es la vida laboral en España, el número de horas, la relación con los jefes, también por, por mi entorno, por la gente que que me rodea, que te cuenta sus experiencias. Y te puedo decir que trabajar en España y trabajar en Japón es completamente diferente. Empezando porque aquí las empresas a veces son como campos de concentración. O sea, tienen una, tradi una tradición arraigada, que se remonta a hace muchísimos años y la relación, por ejemplo, entre, entre un jefe y un subordinado es, es, está muy establecida. Hay códigos de conducta, la manera de hablar, todo eso, ¿no? Entonces, para un extranjero que no tenga mucha idea de cómo funcionan las empresas japonesas, meterse a trabajar en una empresa japonesa es un infierno, puede llegar a ser, sobre todo si no tienes mucha idea. Si, aunque tengas idea, nunca va a dejar de sorprenderte, porque incluso a una persona que lleva muchos años aquí hay cosas de la sociedad japonesa que, que no le dejan de sorprender, y el tema de las empresas no es no es menos. Entonces, puede ser difícil, pero también puede ser estupendo. Yo yo soy freelance, autónoma, entonces tampoco ahora mismo no, no puedo decirte que no estoy no estoy a sola como clientes en diferentes sitios y como todo. Tienes que enfrentarte a jefes malos y jefes buenos.
0: Un poco de todo. Pero, bueno, sí. pues ahora que dices, eh, saliendo un poco el tema, que dices que eres, eres autónoma, sí. ¿cómo es ser autónomo allí? Lo digo porque aquí... En en España pues, conozco mucha gente ¿no? que, que es autónoma y, y bueno depende de la situación es bastante jodido el sí, tema de pagar un... impuestos y, y bueno es complicado no digámoslo como sí, ser
1: autónomo en cualquier lado es difícil no porque tú tienes que tienes que administrarte tú tienes que a salvo que contratas a un contable por ejemplo tienes que hacerte las cuentas tú y demás pero te diré que ser autónomo en Japón si no eres empresario vamos a mm -hmm. separar empresario. yo no tengo mi propia empresa yo trabajo como autónoma como freelance para diferentes clientes, ¿no? Vale. Ser autónoma no es difícil, o sea, yo sí que es cierto que al ser autónoma me tengo que pagar, por ejemplo, el seguro médico vale yo no sé, no sé se escucha, sabe que en Japón el sistema de seguridad social es de copago
0: sí, tú eso... tienes,
1: lo habrá comentado alguien, Sí, bueno, es que
0: se ha ido un momentito el micrófono, ahora te escucho bien
1: pues lo que te digo, el, el, la seguridad social en Japón funciona eh, como un sistema de copa. Tú tienes que pagar todos los meses, o bueno, depende de dónde vivas, te fraccionan las cuotas en, en diferentes planos Son todos los meses, cada dos, tres meses, depende, ¿no? Pero al año tienes que pagar una determinada cantidad que se decide en función de los ingresos, de lo, de lo que tú hayas ganado, ¿no? Vale. Eh, es lo pagar. Lo pagamos los autónomos y bueno, también a ver, esto se va a complicar. Pues voy a hablar de cómo, cómo me funciona a mí, intentando intercalar un poco cómo es para la gente que trabaja en una empresa. Entonces, seguramente, por los meses o cada X meses tienes que pagar tus cuotas, pero además cuando vas al médico, tienes que abonar consultas, medicinas, etcétera. Pero no abonas todo el importe, sino una parte porque el Estado cubre la otra parte que tú has ido pagando con tus cuotas al contribuir a la seguridad social, ¿no?
0: Sí.
1: Si trabajas para una empresa, la empresa en lugar de, de afiliarte al sistema de seguridad social nacional te suele contratar un seguro el médico.
0: Seguro, privado,
1: vale. el seguro médico sigue siendo también eh, forma parte de un, o sea, temas de copago. Tú vas al médico y tienes que pagar, ¿no?
0: Claro. A partir
1: de eso, lo que es el seguro médico, está la pensión que cotizar a la seguridad social de pensiones japonés, lo mismo, si trabajas en una empresa, la empresa tendrá su plan de pensiones, yo soy autónoma y yo tengo que pagar el nacional de pensiones y tengo entendido que en el futuro no me quedaría mucha pensión, pero bueno, mejor poco que nada y aparte que como España y Japón tienen unos convenios de, de convalidación de las cotizaciones por pues si algún día yo volviera a España o a otro país de Europa, me interesa, me interesa tener años cotizados ¿no? ¿no? Uh -huh. Luego he dicho eh, seguridad social pensiones y yo aparte si quisiera al no ser empleada de una empresa yo no tengo derecho a paro yo por lo que sea me quedo sin eso es algo quizás que se diferencia de España tengo entendido que los autónomos al pagar sus cuotas de autónomos si tienen una baja por algún tipo de accidente laboral tienen derecho a percibir cantidad sí. yo no, no funciona así tienes si quieres eso tienes que pagar una especie de seguro de desempleo. Si trabajas en una empresa, la empresa de la nómina te quita las prestaciones, ¿no? Te dice, pues, oh, eh, este tema del trabajo es bastante complejo. Entonces... Sí,
0: daría para otra conversación larga, ahí tendría por lo que estoy viendo.
1: <risas> sí, pero para, para resumir, eh, no es difícil ser autónomo en Japón, uh -huh. pero no tenemos muchos derechos, porque aquí... El, el pilar del, del sistema laboral es la empresa. La idea en Japón es terminar tus estudios universitarios y entrar a trabajar en una empresa. Pero si quieres ser autónomo y tienes un flujo de clientes, te puedes ganar la vida y te da para pagarte tus, tus impuestos y demás, no hay ningún problema. Lo que quiero decir es que yo por ser autónoma no pago ningún tipo de cuota.
0: Vale. No, tengo,
1: no tengo que cotizar, pero me tengo que pagar el seguro médico las pen, y las pensiones. El resto de prestaciones, seguro de desempleo y demás, no lo tengo.
0: Claro. Si,
1: si de repente todos mis clientes me empiezan a dejar de, de mandar trabajo el día de mañana, son mis ahorros claro. y ya está. Nada más. Eso es básicamente. ¿no? O sea que no es no es difícil, pero no hay muchos derechos.
0: Bueno, bueno aquí pagas mucho, pero bueno hay cosas que, que, que por estar pagando mucho ya tienes, que allí te las has de ir pagando tú, digamos.
1: La seguridad social de aquí, el sistema sanitario de copago, funciona muy bien. Yo no tengo ningún tipo de queja. Funciona estupendamente. Yo hablo muchísimo, o sea, a mí me tienes que parar.
0: No, de no, verdad. no, tú, tú enrílate, si no pasa nada.
1: No sé, es que igual soy muy pesada. y No, no sé, quiero.
0: Para nada, para me nada. Vamos
1: a contar mucho las cosas con, con detalle para que sea verano. ¿no? es decir es que es un... me preguntas pues cómo es trabajar en Japón uh, es que si te hablas sobre la experiencia y cómo es ser un autónomo hay que explicar por ejemplo cuál es un poco complejo no claro depende de la empresa pero en general eh, para un extranjero trabajar en una empresa japonesa suele ser difícil por todos los temas de eh, relación subordinado jefes eh, maneras tales que si trabajas en la, en la empresa tienes que ir a no sé qué fiesta de no sé cuánto si no te puedes negar llegar tarde a casa las reuniones informales con los compañeros para beber después hay todo un mundo entonces claro. hay gente que va bien hay gente que no y luego está el tema del idioma también no
0: claro hombre, entiendo que si vas a trabajar en japón algo de japonés te deberás saber, ¿no? <ríe> Eso seguro.
1: Sobre todo lo, lo digo, además esto es una cosa que a mí me gusta, me gusta decir que claro cualquier persona que pretenda venir a trabajar a Japón tiene que saber japonés por lo menos para defenderse un poco en el día a día. Soy consciente de que nadie tiene, o sea, de na, no todo el mundo, ni yo cuando vine la primera vez, que vine a, a, a perfeccionarlo, y ni, no era perfeccionar, era casi empezar desde cero. No todo el mundo tiene que venir con una base y un nivel increíble intermedio, alto, no. Pero si quieres vivir aquí, por lo menos un poquito antes de venir, es recomendable. Y ya si quieres trabajar en una empresa japonesa, como no tengas el idioma, olvídate.
0: Hay que venir un poquito un poquito preparado.
1: Sí, sí, eso es una cosa que a mí me, me gusta decirlo porque porque luego la gente, si no sé, y quizás se puede sorprender, ¿no? Llegas aquí, claro, es que no hablo japonés y no me contratan en ningún sitio. Pues, pues claro.
0: Claro, ¿no? Necesito, ¿no? Es como si vienes a España y no sabes un poquito de español, ¿no? Pues lo mismo. Sí. Es
1: en los que por supuesto no se necesita tanto el idioma por ejemplo para ser profesor de español para la gente que tenga una filología hispánica y esté interesada en venir a enseñar o traducción lingüística para enseñar español general necesitas porque las clases se darían en español pero siempre es bueno conocer el idioma para poder relacionarte con la persona que te contrate claro. el personal activo en las escuelas suele ser, suele ser personal japonés en las universidades y también para entender un poquito a tus estudiantes, porque no todos van a tener un nivel de español y aunque lo tengan muy alto, va a haber problemas de comunicación. Entonces, para enseñar siempre ayuda también saber el saber japonés.
0: Pues sí, yo creo que, que eso se, se mirará otro día, sí, porque si sí, no... Cambia mucho Japón visitándolo como turista, aunque tú realmente no... Supongo que como turista nunca has ido, ¿no? porque has ido a estudiar y, y luego a trabajar, pero bueno, llevando ahí muchos años supongo que te puedes hacer un poquito de de visión, de, de cómo cambia Japón visitándolo como turista, que, que viviendo directamente allí?
1: Pues hombre, cambia una barbaridad y yo te puedo decir que incluso viviendo aquí, cuando viajo a otras partes del país, como soy extranjera, se me nota en la cara, no lo puedo evitar. Claro. Pues la gente automáticamente eh, piensa que yo soy turista. Entonces el trato de los japoneses a los extranjeros, cuando son turistas, son amables, intentan ayudarte si saben hablar inglés o aunque no lo sepan, enseguida te meten un panfleto, un folleto en inglés tienes que decir, no mira, yo no lo quiero en inglés lo quiero en japonés, no o está, sea, la atención al, turi al turista extranjero es increíble, pero cuando vives aquí, a veces los japoneses no son tan amables, o sea, no quiero no quiero entrar mucho en este tema porque se habla mucho del racismo la xen xenofobia y tal quiero que la gente se lleve una mala imagen de Japón. Pero sí que cambia, cambia mucho eso, notar notar cómo los japoneses te tratan y también tu percepción. Cuando estás en un sitio de, de turista normalmente ves solo las, las cosas buenas o como no conoces mucho, no te da tanto, ¿no? O sea, es algo, un contacto muy superficial. Pero Japón, tanto de turista como de residente, es un país... Que tiene un montón de cosas interesantes o sea que, que yo le diría a cualquier persona que viniera venir y experimentar ¿no? y poco a poco ir formándote tu, tu propia opinión ¿no? pero sí que es cierto que es diferente, cualquier sitio es diferente ¿no?
0: Sí, pero bueno, igual que, bueno, esto lo he, hablado, lo he hablado con otra gente también en anteriores podcasts, pero que pues tú te vas de viaje por Europa o bueno, no he estado en Estados Unidos, pero gente pues, que ha estado en Estados Unidos, etcétera, pero todos me cuentan que no Japón, ¿no? sino Asia en general, cuando vas allí es, es otro mundo, o sea es una cultura totalmente diferente, gente diferente, las ciudades son diferentes, y es algo que, que choca mucho, entonces o te gusta mucho o no, <ríe> y normalmente a la gente le gusta mucho, por suerte.
1: Exacto, te, te doy la razón también, también te diré, cuando dices que en otros países de, de Asia eso... eso cambia no y sorprende mucho con el contraste con Europa, incluso a mí que vivo en Asia, en Japón, me sorprendió cuando fui a Singapur la primera vez he estado dos veces y, y la primera que fui con mi marido yo le decía ¡ay! es que todos son extranjeros, ¿Es que hay un montón de extranjeros en la calle y me decía ¿y tú qué eres? yo ya, yo soy extranjera también pero es que en Japón hay muchísimos japoneses obviamente no es un país tan tan de inmigración todavía, ¿no? Claro. no no es como Estados Unidos o como España, Francia, Inglaterra, que vas en el metro y puedes ver a personas de todos los colores y todos los tamaños. En Japón eso es un poquito más difícil, pero en Singapur, blancos, negros, asiáticos, eh, gente con tatuajes que se ve como tipo de Samoa, de, de, del Pacífico, ¿no? Y, y a mí todo eso me chocaba. Muchísimo. Así que no me, me quiero imaginar imaginar cómo es el contraste para una persona que no sabe prácticamente nada de Japón y viene aquí en comparación con Europa o Estados Unidos, ¿no?
0: La mezcla de todo, ¿no?
1: Sí, en el caso de otros pa... en el caso de otros países como Singapur sí, aquí no hay tanta mezcla, aunque sí que es cierto que cada vez hay más extranjeros. Pero si no me equivoco, solo es el 1% de la población, creo, en términos de residentes, ¿no? El 1% de la población es extranjera.
0: Ah, pues es me, me esperaba que fuera más, no sé por qué. Pero bueno, como son tantos millones, ¿no? Sois, vaya. De
1: todas maneras, te lo digo con la boca pequeña. Estoy haciendo pequeño aquí. A ver si me contestan. ¿Es un 1% el porcentaje de, de población extranjera en Japón? ¿Un
0: 1%? ¿2%? ¿2? ¿Has, ¿Has contactado con tus fuentes en directo?
1: <risas> ¿Un, un, ¿Un 1% que son 2 millones de personas? ¿Es así? ¿2
0: millones de personas? Mm. Significa 2 de toda...
1: ah, vale. el 2% del total de la población en Japón, o sea, 2 millones de personas según mis fuentes fidedignas que están. El número de extranjeros en Japón. No veas. De una población de. ¿Cuántos millones de habitantes?
0: 120 millones.
1: 120 millones de habitantes.
0: En todo Japón en general. Sí, según mis fuentes. Vale. Devolvemos la conexión. Veamos, esto has, has explicado un poquito antes, ¿Sí? pero antes de antes de, de acabar, las dos últimas preguntas. ¿Qué le recomendarías a una persona que va a viajar a Japón por primera vez? ¿Un amigo, familiar o, o alguien que acabas de conocer y te dice, mira, pues este verano me voy a ir a Japón? ¿Qué le dirías? Que quede conmigo. Que quede contigo, que me aburro. No, no es
1: que me aburra, pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho hacer de guía. Ah, amigos, conocidos, familiares, eh, tanto ayudar a preparar el viaje, que me manden preguntas y me digan, oye, quiero ir a tal sitio, ¿qué me recomiendas? ¿qué hacemos? No sé qué, ese tipo de cosas y aparte luego llevar aquí a, a sitios a la gente porque yo intento llevarles a sitios que se alejan de los tópicos que se puede que pueden ver más allá que pueden integrarse un poco en la vida cotidiana de los japoneses porque eso si vienes de turismo solo sin, sin tener mucho conocimiento del país y del idioma no lo puedes hacer pero aún así si no todo el mundo puede o quiere quedar conmigo yo recomiendo que la gente que venga que se empape de todo lo que pueda, que se intenten alejar de los tópicos, que ya sé que a mucha gente le gusta el manga, el anime y vienen y no salen de aquí Javara, por ejemplo, pero es que es una lástima porque hay tantas cosas que hacer y que ver, callejear, dejar el mapa, dejar la guía un día o dos y decir voy a bajarme en esta estación de metro que está cerca del palacio, por ejemplo, ¿no? Y voy a, voy a ver qué hay por aquí. Y te metes y investigas, ah, te asomas, ahí ves una tienda, ay, pero está todo en japonés, no entiendo nada. Pero bueno, voy a, voy a ver qué hay. ¿no? La gente generalmente a un extranjero que se nota, que es por lo que digo, por la cara y que viene de turista, no le van a, no a reñir, no le van a decir nada malo por asomarse a un sitio, ver, ¿no? Intentar entrar en contacto con. Cosas que no son las que salen en los libros, en las guías de viajes, en los documentales, ¿no? Perderse, callejear, probar y... Creo que así es como se descubre el Japón que a uno le gusta. Porque no, no, no a todo el mundo le gusta lo mismo,
0: ¿no? Bueno, son... Como comentábamos antes, ¿no? No, no sé si ha sido en, en, en el podcast ya o, o, o fuera de micrófono que hemos estado hablando antes un poquito. Que es eso, ¿no? De que son diferentes maneras de viajar. Hay a quien le gusta más ir con todo planificado y ir a lo, a lo más turístico y tal para verlo todo, o, sí. o quién es, o quién va un poco a la aventura y voy allí y, y a ver qué me encuentro. Y esto pues callejeando y, y, y curioseando nosotros cuando, pues cuando yo y la gente con la que fui a Japón fuimos allí, pues lógicamente teníamos muchas cosas planeadas de antemano, pero bueno, el... el la mitad o quizá no tanto, pero bueno, bastante parte del tiempo lo dedicamos a, bueno, hoy vamos a visitar este barrio, visitamos las tres o cuatro cosas que más nos gustaban y luego, pues bueno, a callejear sin mapa y luego pues cuando ya tenía, se, se, se acercaba la hora de volver, pues o preguntábamos cómo se volvía al metro o, o bueno, pues hoy en día pues teniendo teléfonos móviles pues siempre puedes mirar el GPS para saber cómo llegar, ¿no?
1: Sí, sí, además es que Japón Pero bueno, es un la, ver
0: la verdad es que nos... Perdón, ¿eh? La verdad es que nos gustaba mucho ya directamente preguntar a la gente mm. porque no nos ha pasado nunca de allí en, en Tokio de, de pre preguntarle algo a alguien y que no intentaran ayudarnos, ¿no? Mm. O sea, pero algo...
1: Yo, yo te iba a decir es que Japón es un país muy seguro.
0: A ver, hay
1: problemas como en todas partes, pero yo siendo mujer, por aquello de que se suele decir que las mujeres son blanco, fácil de ataques, ¿no?, de acoso sexual y estas cosas. Yo he viajado sola por Japón sin ningún tipo de problema. No hay no hay ningún tipo de problema, es seguro, el país en general es seguro, incluso por la noche, solo, sola en la calle, bueno, te puede pasar, como, o sea, no, no voy a decir mala suerte, porque en todas partes cuecenabas, ¿no?, hay cosas buenas y cosas malas, pero hay seguro callejear, no debería suponerle un problema a nadie. Eso uno. Dos, has dicho, teléfonos móviles, mapas, internet. Y tres, suele haber mucha señalización. Mapas. No sé si todo está en inglés y en japonés o solo en japonés. Depende un poco también de la zona. Pero eh, no te vas a perder. Y siempre, estés donde estés, siempre va a haber cerca una estación de metro o de tren. Eso seguro. No hay problema. Todo el mundo a perderse por Japón.
0: Es fácil. Bueno... Es aconsejable, ¿no? Coger un mapa del metro, porque si no, sí que te puedes perder, porque hay tantas líneas y tantos cruces, pero no, no es para nada complicado, ¿eh? La verdad es que no. Es muy grande y muy complejo, pero no es complicado.
1: Pero es que está muy bien organizado. Eso Ahora, es la Las sí. cosa, cosas como son, una de las mejores cosas de Japón es lo muy bien organizado que está todo.
0: Veamos, y bueno, ya para ir acabando, si quieres dar algún apunte o, o contar cualquier cosa, te voy a dejar, no, no hay problema. Pero hay una cosa que, no, que, que me dijiste que, que me, me ibas a contar algo de, de celebrar año, año nuevo en casa de tus suegros. Que ahí sí que, ahí sí que me, me pusiste la frase esa y yo dije, pues no sé qué será. Y digo, pues bueno, bueno, se lo voy a preguntar ahora que me lo cuente. A ver, esp
1: misma. espérate porque tengo que, tengo que reflexionar. ¡Ah! sí, debe de ser el primer, ah. El primer año nuevo que yo celebré con mis suegros. Bueno, pues el primer año, año nuevo que yo celebré con mis suegros eh, aparte de ir a casa de mis suegros, fuimos a, a casa de la abuela paterna de mis suegros, suelen beber eh, saque o shochu, aguardiente a mí no me gusta mucho ni el saque ni el shochu pero bueno, los, los puedo beber si me los ponen, yo no le voy a hacer porque especialmente siendo invitada y la primera vez pues intentas si no es algo de vida o muerte, oye, me soy alérgico o algo así, pues intentas un poco quedar bien, ¿no? Entonces, estábamos comiendo sushi, porque a esa de la abuela paterna de mi marido, el día de año nuevo es bastante típico comer sushi y otras, y otras cosas, así de pescado. Y a uno de sus tíos le gusta mucho el sake, recordar, ¿no? O socho, no me acuerdo, uno de los dos años a mí también me echaba y yo bebía y me echaba y bebía y me echaba y bebía porque no puedes dejar el vaso vacío, digamos, ¿no? Enseguida otra persona te sirve. Y su tía me dijo, ah, pues, ¿te gusta mucho el xochu, el sake? No me acuerdo lo que era, ¿no? ¿Te gusta mucho beber? no Y le digo, bueno, en realidad a mí esto no me gusta mucho. Yo soy más de cerveza. Y, y la tía de mi marido se levantó, fue a la cocina y me trajo una botella de cerveza y me empezó a servir cerveza y salí aquel día un poco perjudicada
0: o sea en buen momento dijiste que te gustaba la cerveza ¿no? ya, 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 sí. iba, ya iba al final de saque
1: como como comentario no bueno si sí, puedo beber esto que me estáis poniendo pero prefiero la cerveza porque para, para mi gusto está más rica y no es tan fuerte y se levantó y poco le faltó a la mujer para irse para irse corriendo a a ponerme a buscarme una botella de cerveza y, y ahí demostré mi, mi aguante y claro desde, desde entonces ya saben que soy una eh, bebedora de cerveza de cantidad y son mucho aquí de cuando sirves alcohol no servirte a ti mismo que te sirva a otra persona no entonces yo sirvo al tío de mi marido él me sirve a mí y todos contentos
0: literalmente no
1: sí. no lo había pensado eso a sal
0: <risa> bueno pues bueno creo que con esto vamos a ir terminando si, si quieres comentar cualquier cosa que digas, mira, me he quedado con ganas de explicar esto, es, es tu momento y si no, pues tú misma, cuéntalo y luego ya despide para los oyentes el podcast
1: Uf es que me tendría
0: que dedicar solo
1: a mí para hablar oye,
0: si antes me has comentado que no tienes ningún blog, ningún blog ni nada, pero oye, pues podría montarte un podcast tú, tú sola si necesitas es... ayuda, ya sabes
1: es cierto, es cierto, debería, debería debería hacer algo, pero en parte soy muy, muy perezosa. ¿no? Yo lo que te comentaba también fuera de micrófono, tengo un newsletter, una, unos emails en cadena que suelo mandar a mis familiares, eh, estoy en Twitter, nunca, nunca, nunca va a satisfacer del todo tus expectativas ni lo que tú te habías imaginado, habías... Eh, Cabilado, con tus hipótesis y tal. Entonces, ven y que no te lo cuenten. Ven.
0: Bueno, pues eso ha sido todo, la entrevista con, con Carla. Muchas gracias de parte mía y de. Y bueno, supongo que de toda la gente que, que nos está escuchando. Si, si quieres decir tu Twitter o Facebook o lo que quieras, donde la gente pueda contactar contigo por si te quieren hacer alguna pregunta, si quieres, si no, no. O, Insta vale. o Instagram, haces spam de tus redes y si de lo que quieras, es tu momento.
1: Uy, mis cinco minutos, no, una hora más o menos de gloria.
0: <risa> casi, casi.
1: En Twitter, Instagram, soy KAGOYAN. Se escribe K-A-R-L-A-G-O-L-L-A-N-E-S.
0: Vale, para que no haya para que no haya lugar a errores.
1: Más Carla con K de España y en Japón, me parece que es no hay muchas, ¿no?
0: <ríe> no, yo no conocía ninguna. Por, por trabajo he conocido alguna, pero todas so, gente rusa, o sea que
1: <ríe> es cualquier cualquier persona que quiera consejos, consejo sobre, sobre todo el tema de viajes, ¿no? A mí me gusta mucho viajar, y aconsejar sobre, sobre lo que lo que pueden ver, ¿no? Sí que me gustaría hacer publicidad, ¿puedo hacer publicidad de algo? Hombre, por supuesto Bueno, pues eh, como he dicho, soy traductora e intérprete freelance y una de la uno de mis clientes principales es una fundación que hace una página web en la que se presenta economía, cultura, sociedad y un montón de cosas más de Japón en varios idiomas, entre ellos el español que yo traduzco del japonés al español para esta...
0: ¿Puede repetirlo? Que creo que no se ha escuchado bien. Nipon.com.
1: N-I-P-P-O-N .com, N -I -P -P -O -N com mi
0: vale. De hecho, creo que lo sigo en Twitter ahora que lo, ahora que lo mencionas. De todos modos, eh, cuando suba la entrevista, lo, lo pondremos en el post para que la gente pueda hacer clic y entrar directamente.
1: Y hay un montón de artículos interesantes de un montón de campos y áreas de estudio diferentes hay para todos los gustos y es información, textos originales escritos por profesores, académicos, economistas, gente de, de nivel y creo que puede ser información muy interesante. Y también hay cosas más turísticas y de cultura, pop, ¿no?
0: Bueno, pues animamos a la gente a que, a que visite esta página, nippon.com, con dos P's, ¿no?
1: Sí, es una de las maneras de llamar Jap a Japón en japonés, nippon.
0: Ah, muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti y gracias a las personas que se traen rollo les he contado espero que que guste